0: Bienvenue dans Capital 2020, BFM Paris, le Parisien. Vous le savez, les élections municipales, c'est dans 5 mois. Nous vous donnons chaque jeudi ici l'occasion de mieux connaître vos candidats. Une heure ensemble pour décortiquer leurs propositions, mais aussi mieux connaître leur personnalité. Ancien ministre et ex-président de l'UMP, il se lance dans la course à la réélection à la mairie de Meaux, en Seine-et-Marne. Ce soir, notre invité, c'est Jean-François Copé, candidat à Les Républicains. Je m'en vais le retrouver, Capital 2020, c'est parti. tout au long de cette soirée, de cette émission, à réagir avec le hashtag BFM Paris sur les réseaux sociaux. Jean-François Copé, bonsoir. bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation dans cette émission. À mes côtés, dans Capital 2020, ce jeudi, Alexandre Arlot, Bonsoir, journaliste bonsoir. du Parisien, avec qui cette émission est préparée. Jean-François Copé, vous avez 55 ans. Vous êtes connu pour beaucoup comme l'ancien ministre du budget, également porte-parole du gouvernement jusqu'en 2007 sous la présidence de Jacques Chirac, gaulliste convaincu. On vous connaît aussi comme Ancien président donc, de l'UMP. Et c'est en tant qu'élu local. Nous, qu'on vous reçoit, élu local de la Seine-et-Marne, ce soir, on va parler avec vous. Vous avez accepté notre invitation. Voici brièvement, regardez le sommaire. Avec vous, on va notamment décrypter l'actualité de ces derniers jours à Paris et en Ile-de-France, notamment le malaise social euh, du personnel hospitalier ou encore des étudiants, ou encore la désignation de Rachida Dati comme candidate euh, aux euh, candidats les Républicains en municipale parisienne. Ce sera dans dans notre rubrique Paris News. Nous testerons aussi dans notre quiz Paris Screen, vos connaissances de votre territoire, de notre région. C'est l'un des enjeux également des prochaines municipales à Paris, à mot également. On parlera dans ces nombreuses vises franciliennes de la propreté, qui est l'un des thèmes favoris, en tout cas selon les habitants. Ce sera dans Paris Focus, aujourd'hui avec notre journaliste Alexia Elisabeth. Et puis l'interpellatrice du jour, vous vouliez savoir hein, qui ce sera. C'est une femme. Sandra Régol, porte-parole Europe Écologie Les Verts. et vous questionnera en en cours d'émission sur votre politique écologique. On commence tout de suite avec l'actu de la semaine. On va parler de la situation de l'hôpital, actualité sociale, hein, puisque une manifestation du personnel hospitalier a eu lieu ce jeudi après-midi à Paris pour demander un plan d'urgence. Le contexte, huit mois de grève, de, des urgences pour dénoncer un mal-être de général de l'hôpital public, une saturation des services, problèmes de sécurité, épuisement professionnel et des personnels hospitaliers qui demandent plus de budget, notamment pour recruter mais aussi des hausses de salaire. Ce jeudi à Paris, un rassemblement à l'initiative d'un collectif interhôpitaux et par de la maternité Port-Royal dans le sud, en direction du Sénat, de l'Assemblée nationale et de Matignon. La première question, elle te revient. Antoine Arlot.
1: Oui. Monsieur Copé, donc, Mo dispose d'un centre hospitalier qui, évidemment, comme les autres, n'est pas épargné par la crise. Euh, quel remède le fils de médecin que vous êtes préconise-t-il pour, euh, pour soigner ce, ce malaise Bon, d'abord, je dois vous dire que je ne suis pas du tout surpris.
2: Euh, ça fait des années qu'on pouvait légitimement redouter une telle, une telle colère, une telle exaspération, parce que ça fait des années que les pouvoirs publics, d'ailleurs toutes tendances confondues, n'ont pas de vision claire sur ce qu'ils veulent pour notre service public de santé, que ce soit l'hôpital, que ce soit la médecine de ville. Résultat, alors qu'on est censé être certainement l'un des pays les plus modernes euh, pour offrir euh, une qualité de soins à la fois remarquable et puis en même temps pour tous, c'est-à-dire avec euh, la gratuité, eh ben, on est dans une espèce d'impasse avec des effectifs euh, qui sont en berne, avec euh, euh, des personnels euh, soignants qui sont épuisés de fatigue, avec un hôpital qui est exsangue. Bon. Face à cela, il n'y a pas 36 solutions. Il faut des pouvoirs publics qui proposent, à commencer par le gouvernement, c'est sa charge, mmh. euh, de, de, de montrer un plan stratégique. Où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on veut pour demain Moi, je pense qu'il y a en réalité trois problèmes. Le premier, c'est que les hôpitaux, ils ont besoin de plus de moyens, mais pas n'importe comment. Vous avez des hôpitaux dans certains, dont certaines unités sont extraordinairement modernes. Je pense par exemple dans le domaine de la cancérologie, euh, un établissement, puisqu'on est en Ile-de-France, mmh. celui de Villejuif. Et que dans d'autres situations, vous avez un manque euh, évident de rationalité, des lits euh, parfois insuffisants dans d'autres services euh, vacants, euh, des mètres carrés qui ne sont pas utilisés. Est-ce qu'il y, effectifs... y a un problème
0: de territoire sur lequel ces hôpitaux absolument, sont, euh, sont disposés Absolument.
2: Nous, par exemple, à Meaux, nous avons pris une décision. C'est d'organiser un groupement hospitalier avec deux autres hôpitaux qui sont, donc il y a Maux, Jossigny, et, et nous avons décidé avec mes collègues maires de mettre en place un système par lequel nous mettons en commun un certain nombre de moyens. On l'a fait, c'est plutôt encourageant pour l'avenir. Et l'État d'ailleurs montre une vraie disponibilité puisqu'il va investir sur notre territoire et notamment sur l'hôpital de Meaux, puisque j'ai obtenu près de 120 à 130 millions d'euros pour des investissements très importants pour l'hôpital de Meaux.
0: Pourquoi est-ce que vous, vous arrivez à obtenir le... ces, euh, ce, oh, ce non, genre de bah, D'abord ce... parce que
2: c'est des sujets. Ce budget.
0: Je... Pourquoi d'autres établissements <rire> bah, dont vous bah, parlez vous-même n'en hein, ne, ne, disent pas
2: Non mais je vous mets à l'aise, c'est pas la tête du client. Oui, ça, pas, correspondait pas, des, pas des, ça correspondait à des. Comment pour faire
0: d'autres ça correspondait à des
2: besoins que nous avons identifiés, que nous avons justifiés. Mais qu'est-ce qui fait que nous les avons peut-être avant d'autres, c'est que nous, on a, on a effectivement réagi immédiatement en proposant un projet de territoire. Mais ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça Il y a des besoins d'urgence. La situation des urgences aujourd'hui dans les hôpitaux est catastrophique. Pourquoi Parce que beaucoup de nos concitoyens vont directement aux urgences, parce que, par exemple, il n'y a pas assez de médecine de ville. Mm -hmm. Il y a une crise de la démographie médicale, qui est le deuxième grand sujet absolument terrible. Il faut absolument repenser, y compris avec des règles qui soient claires pour tout le monde, et valorisante pour les médecins de ville, l'articulation la, entre l'hôpital et la médecine de ville. La Comment est-ce qu'on incite
0: justement ces médecins, souvent des jeunes médecins, à venir par exemple sur des territoires qui sont désertés aujourd'hui
2: bah, C'est évidemment un très gros problème. Je pense qu'on ne peut pas y arriver par la force. Je sais que certains euh, préconisent ça. Je pense que c'est une erreur. Ce sont des professions libérales. Il faut conserver le caractère libéral des choses. C'est une profession un peu différente euh, de profession salariée. Rien n'exclut pour autant que l'on permette le salariat pour les médecins. C'est une option qui aujourd'hui n'existe pas ou de manière très marginale. Elle peut demain avoir du sens. Et puis troisièmement, il faut accepter de revaloriser le tarif des consultations et de permettre à un certain nombre de praticiens de mieux équilibrer par rapport à la lourdeur de leur charge, entre ce qui relève du tarif sécurité sociale et de la possibilité de dépassement dans des cas spécifiques. Si on ne rouvre pas les vannes, il ne sera pas assez incitatif. Je rappelle que les médecins font 10-12 ans d'études et qu'il faut naturellement prévoir qu'ils aient les moyens de développer leur patientèle. Sinon, ben, ils se concentreront dans les quartiers euh, des très grandes villes, et ben, pour les villes moyennes et à a fortiori pour les zones rurales, il y aura une pénurie. Vous, voilà. qui êtes vous avez à titre là p... deux, deux mesures très concrètes sur lesquelles il faut agir.
0: Vous qui êtes à titre personnel, euh, enfant de médecin, est-ce que vous avez euh, connu, conscience, en tout cas à connaissance, d'une dégradation justement de la situation de, de bien la médecine sûr, de manière savez, générale alors, Pour
2: le coup, moi j'ai grandi dans le milieu médical et en plus dans celui de la cancérologie, ce que mon père mm -hmm. a exercé jusqu'à ses derniers temps euh, comme cancérologue, donc j'ai vu vraiment toute la gamme, y compris la chaîne euh, qui vise à faire du dépistage précoce du cancer, et notamment dans le cancer colorectal. Et donc ce sont des sujets sur lesquels, depuis des années, je regarde l'évolution des choses, à la fois des progrès remarquables qui sont accomplis, et on ne le dit pas suffisamment, dans le domaine de la recherche, du, de la prévention, du traitement, notamment les, les résultats en matière d'immunothérapie sont mmh. extrêmement intéressants, l'intelligence artificielle est dedans, et puis à côté de cela, une paupérisation des professions de santé qui n'est pas durable. Et comme il se trouve que l'argent public est très présent dans notre système de santé, et c'est tant mieux, il n'y a pas d'autre solution que de rouvrir la possibilité euh, pour les médecins de trouver, euh, par notamment le principe des dépassements, une marge supplémentaire pour pouvoir mieux organiser leur vie avec des règles évidemment, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, et avec des conditions d'installation meilleures. Après, il faut des partenariats avec les maires. Nous, nous avons On requalifié une école problème, hein. pour mettre dedans 18 cabinets médicaux et parce que parce qu'on avait une pénurie quand vous avez une pénurie en dermatologie, des pénuries généralistes, de gynécologie, etc. Bah, pour une ville, c'est dramatique. Il y a
0: un autre gros malaise hein, qui est exprimé euh, en ce moment euh, dans les rues, c'est celui euh, des étudiants. Évidemment, vous avez euh, suivi l'actualité de ce jeune homme qui s'est immolé euh, vendredi dernier à Lyon pour euh, exprimer son désespoir. Il a perdu sa, sa bourse après avoir oui. triplé sa seconde année. Ça, c'est son contexte personnel. Derrière, on a vu euh, de nombreux euh, euh, étudiants se sont mobilisés un peu partout euh, en oui. France et notamment à Paris en, encore cette semaine pour dénoncer la paupérisation également de cette euh, frange de la société, de ces jeunes euh, étudiants qui n'arrivent pas à payer leur loyer, qui n'arrivent pas à payer leur leurs repas, qu'ils doivent travailler, ce qui les empêche aussi d'assurer de, de, leur présence en cours. C'est un peu un cercle vicieux. Est-ce que vous comprenez que, par exemple, eh bien, ils expriment de manière sauvage, puisque c'était des, des, euh, des manifestations illégales qui se sont tenues en tout cas à Paris cette semaine. Vous comprenez leurs gestes, leurs cris de désespoir — Allant peut-être même jusqu'à briser bon. une, une grille de, du ministère de l'Éducation supérieure
2: ?— Oui. Enfin tout ça est absolument inacceptable. Je suis désolé. Euh, moi, j'entends l'inquiétude, j'entends la colère. Je suis un élu de la République. Ça fait bien longtemps que je mesure que la colère et l'inquiétude, elle est légitime et qu'il faut l'entendre. Par contre, je ne cautionnerai jamais, ce qui relève, soyons quand même entre nous tout à fait clairs, euh, d'opérations qui n'ont rien euh, d'indépendant, qui sont des, des manifestations organisées en grande partie par des mouvements d'extrême-gauche. Bon, C'est les mêmes qui sont en train de faire d'agitation à un certain nombre de domaines. Bon, L'inquiétude, elle est réelle. Que des, que des extrémistes s'appuient sur cette inquiétude pour tout casser et tout déstabiliser, c'est évidemment au gouvernement, je le dis très clairement, ça, évidemment, c'est annexe, prendre, malheureusement, à ce bah, mouvement-là C'est annexe, non, c'est assez présent et ça se traduit par des manifestations très violentes. Et là-dessus, il faut que le gouvernement soit très ferme, comme il doit, devra l'être, sur des débordements annoncés pour le supportant.
0: Ça, c'est le constat, euh, c'est clair. Est lié
2: au fait qu'il n'y a pas en amont, c'est-à-dire au niveau de l'enseignement secondaire, un dialogue avec beaucoup d'étudiants sur leur avenir, sur les débouchés professionnels, ce qui fait que des cohortes de, de jeunes bacheliers... S'inscrivent dans les, dans les filières universitaires, euh, puisqu'on peut s'y inscrire sans aucune forme de sélection, et que du coup, la sélection, elle n'arrive pas tout de suite, elle arrive un, deux ou
0: trois Donc ans après. Le problème, c'est euh, le, et... le, le spectre de sélection, c'est ça, ils arrivent trop nombreux mais, en enseignement supérieur. Mais c'est
2: surtout qu'on n'a pas suffisamment, on ne les a pas suffisamment accompagnés dans leur réflexion personnelle pour savoir ce qu'ils peuvent être amenés à faire de plus utile pour leur propre formation professionnelle. De sorte qu'on ne leur dit pas où sont les besoins de l'économie par rapport à leur propre goût. Et Donc ça vient souvent, de l'orientation
0: pour vous, c'est ça le ça le, problème le sujet de, de
2: l'orientation est un premier point important par rapport à l'entrée automatique de tout le monde dans, les, dans, les, dans le, la première année d'études supérieures en université. Deuxième, et, do, et au détriment d'autres formes d'enseignement qui sont remarquables, avec des taux d'emploi qui sont proches de 100% et dont on ne parle quasiment jamais au lycée en fin de cycle de lycée pire, dont on pense parfois que ce sont des filières de garage, alors qu'elles sont bien souvent beaucoup plus ah, pourvoyeuses d'emploi. — Les, les, les
0: filières de la construction, de ces métiers-là — Mais, euh, pas, vous seulement, mais, à, mais de, pas seulement. De, de vous, avez, vous
2: avez euh, des métiers extrêmement variés. Regardez ce qui se fait dans les, euh, par exemple aujourd'hui dans les IUT, avec des résultats qui sont souvent bien meilleurs que ce que l'on peut trouver dans les universités d'enseignement général On va passer
0: à la suite de Donc de il y a là un
2: premier sujet. Il y en aura d'autres. Je ne vais pas être trop mais long, évidemment. effectivement. Il y en a, a d'autres, évidemment. Je voudrais qu'on rappelle à tous qu'aujourd'hui, l'enseignement universitaire est gratuit du point de vue des droits d'inscription. Et ceci explique cela. Il y a des pénuries évidemment de moyens très importants.
0: Et donc faire payer les, les jeunes par exemple pour étudier, ça résoudrait le, le, le ah ben,
2: problème Pas les faire payer, mais en tout cas trouver des formules qui permettent, en fonction des formations, d'apporter des financements privés pour participer à ce financement général qui peut être dans l'intérêt même des entreprises.
0: Un mot de politique à présent, dans, dans votre famille politique. Rachida Dati a été investie la semaine dernière comme candidate Les Républicains pour les municipales à Paris. Vous étiez vous-même membre de la commission nationale d'investiture qui l'a élue. Quelles sont vos relations avec Rachida Dati
2: ah ben Rachida Dati, j'ai d'excellentes relations avec elle, mais ce <rire> n'est pas, pas le sujet. Le sujet, c'est que nous avons souhaité les uns et les autres, évidemment, investir une candidate qui nous apparaît comme la mieux placée pour porter les couleurs des républicains. Et C'est
1: donc, donc la mieux placée à droite pour... Euh, ah bah
2: pour oui, elle. Elle, je ne vois pas très bien qui investir d'autre. C'était elle qui était candidate et il nous a semblé qu'elle était la mieux placée pour porter les couleurs de sur des quel, républicains. Sur
0: quels arguments vous avez euh, préféré sa candidature à, à Christine G, par exemple
2: euh, À Marie-Claire G. Marie oh, écoutez, euh, il y a plein de raisons. On a entendu leurs deux, leur deux interventions. Euh, il se trouve que Rachida est une personnalité politique nationale, qu'elle est maire du 7e arrondissement, elle connaît remarquablement bien Paris. Euh, elle a euh, pour elle à la fois un dynamisme, une notoriété, une volonté de faire euh, qui la rend euh, tout à fait naturelle comme candidat pour les Républicains. Après, c'est un contexte horriblement difficile. La droite a été décimée à Paris, elle est divisée malheureusement. Euh, beaucoup euh, la
0: hein comme personnalité Comment politique, beaucoup la clivante même si effectivement elle a cette aura nationale, cette, euh, bah, cette clivante, figure oui, elle, savez, est au sein même des du parti.
2: Oui, enfin tout le monde est un peu clivant. C'est ce qui en fait en la force d'une personnalité. Sinon, on est complètement pas. Ça n'a aucun intérêt. Non, je crois que c'est pas le sujet. Je crois qu'il y, y a un certain nombre de personnalités à droite qui ont été traumatisées, à mon avis, à tort, par le score d'En de, Marche aux Européennes et qui est persuadée qu'on peut plus porter les couleurs de la droite républicaine. Ça dépasse le cadre archi Dati, mais c'est hyper grave. Hein, parce que je rappelle quand même un petit détail, c'est qu'à force de faire ça, on se retrouve dans un match entre les amis de Monsieur Macron et les amis de Madame Le Pen. Donc un match entre l'extrême droite et un parti de gouvernement. Et justement, pour une raison x ou y, euh, il y avait une défaillance du côté du parti
1: de gouvernement et qu'il n'y a pas une droite alternative. Euh, on est en difficulté. Hein. Vous parlez de La Juste République là, en Marche. Euh, vous aviez évoqué il y a un peu plus d'un an la possibilité d'une candidature LR, La République en Marche. Mmh. Vous disiez la question ne peut plus être tabou. Ah ben bah, je suis bien d'accord avec Est-ce qu'elle se oui. pose encore aujourd'hui Est-ce qu'on ah bah, peut imaginer aujourd'hui une candidature bah, mais, 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 ils
2: ont déjà deux candidats, les malheureux. Ils sont déjà à deux à se diviser euh, entre Monsieur Irontil et Monsieur Nivot. On, on entend dire Donc, que
1: d'autres candidatures seraient, seraient possibles. Ah, il y a encore d'autres candidatures. On a parlé de Monsieur Borloo, enfin on a parlé
2: Non, écoutez, moi j'en sais rien. Vous savez, moi je m'occupe pas de Paris. Je suis, je m'occupe de ma ville. De mots. Enfin, en ce qui concerne Paris, nous avons une candidate. Il faut la soutenir. Euh, et puis, bah, malheureusement, le drame de tout ça, enfin, de mon point de vue, c'est que Madame Hidalgo a un bilan catastrophique, que non seulement elle étouffe Paris, mais qu'elle met les, 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 les habitants de la petite et de la grande couronne en situation de vulnérabilité, de dépendance extrême, puisque, que ce soit depuis Meaux, depuis mantes la jolie à l'ouest de Paris, aller à Paris ou sortir de Paris, c'est un cauchemar. Entre les problèmes de la SNCF euh, sur les trains, les, les lignes de banlieue, euh, y compris la euh, fameuse ligne P, grosse difficulté pour nous, euh, ouais. les embouteillages qui sont considérables plus à l'intérieur de, de Paris, des travaux, mais absolument délirant, euh, bah, c'est juste un cauchemar. voilà. Et tout ça, ça ne me, me paraît pas très social. Mme Hidalgo, elle me dit qu'elle veut être sociale. Enfin, c'est au détriment de toute une population qui apporte sa force de travail à Paris, pour ceux qui viennent travailler à Paris. Il comprend un peu de haut de, depuis Paris. Alors, je très trouve.
0: rapidement, vous dites que vous ne vous occupez pas des affaires de Paris, mais vous avez un avis bien tranché sur Anne Hidalgo. Vous vivez à Paris, c'est ça hein, Vous les deux, vous je suis entre à, à Paris Maud. et Maud. Vous allez voter Paris où en fait où Pour les municipales <rire>
2: Je suis à Maux, je vais voter à Maux. Vous Maud. allez voter à Maux. Bah, enfin, écoutez, les bizarre votre question.
0: non, si vous vivez à... Je ne sais pas où vous êtes domicilié officiellement. Vous êtes
2: avocat, on le rappelle. Bah, je suis, voilà. vous auriez je suis entre Paris et Maux. C'est une question simple. Vous imaginez que je puisse voter ailleurs dans ma ville C'est bizarre.
0: On va parler de Valérie Pécresse à présent. Elle sort un ouvrage Jeudi, un livre d'entretien avec une journaliste de l'Opinion intitulée « Et c'est cela qui change à tous ». C'est aux éditions Robert Laffont, celle qui a claqué la porte des Républicains très récemment, souhaite casser son image, dit-elle de bourgeoise tradie. Si Valérie Pécresse avait un destin national, on sait que vous êtes proche, est-ce que vous la soutiendriez
2: oh, Beaucoup de gens ne savent rien. Je, je, je... Si c'était je... le cas — Mais vous en en reparlera. Attendez, on est on est là en train de parler des municipales. Je, 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 moi, je vais vous dire. Je trouve que pour l'instant, euh, Valérie euh, Pécresse, elle fait un remarquable travail comme présidente de région. Elle a euh, des visées nationales. Je m'en réjouis. Euh, mais enfin, viendra le temps d'en parler. Euh, la seule chose que je puisse vous dire aujourd'hui, c'est que nous avons enfin une présidente de région qui, contrairement à son prédécesseur prend en compte la réalité de la petite et de la grande couronne en matière de transport, en matière de lycée. Si vous saviez comme les retards ont été accumulés depuis qu'elle est en charge, il euh, y a une dynamique nouvelle absolument remarquable dans tous les domaines. Et moi, je salue l'action qu'elle mène à la région Île-de-France. Vous savez, c'est une région que je connais particulièrement. Mmh. J'ai été candidat moi-même ouais. il y a quelques années. C'est un contexte politique était très différent. Et je suis très heureux de voir la manière dont elle conduit les choses. Enfin, le, la Grande Couronne est entendue euh, à la région, région Île-de-France.
0: Alors, on va tout de suite passer à notre petit quiz. C'est Paris Screen. Vous le savez, vous continuez à réagir avec le hashtag BFM Paris. On ne va pas vous embêter, évidemment, avec les pains au chocolat cette fois-ci. Mais j'allais vous dire,
2: les quiz, on ne va, va pas jouer longtemps. Hein. En je tout cas, tout le monde que... joue le jeu, hein. pas pour vous oui, spéc oui, spécifiquement. Voilà.
0: Première question, ouais. question Jean-François Copé, combien coûte un billet de train à Paris Alors,
2: je vous explique. Et là-dessus, on va être très très clair, et tant pis si je, je casse un peu l'ambiance. Si vous ne voulez pas jouer J'ai pris une décision à la suite de cette polémique, mais... Immense!
0: Mais on n'a pas basé ce jeu sur du, vous, Jean-François que si vous avez suivi. À dans cette émission, tout le monde
2: passe par le quiz. Tout le monde passe par le quiz. je vous le dis, je ne répondrai plus jamais, c'est pas plus vous qu'ailleurs, plus jamais à aucune de ces questions. Vous allez être le seul candidat raison.
0: à ne oui, pas nous répondre sur ce plateau à ce quiz qui est vraiment. Qui n'a pas valeur de jugement.
2: Attendez, je vous le dis. Un homme averti en vaut deux. J'ai été la cible et en même temps le témoin, parce qu'on le regarde toujours d'une telle violence, d'une telle haine à l'issue de cette petite histoire qui n'en valait pas la peine, que je me suis juré qu'on ne m'y reprendrait plus. Donc, le encore une fois, -être je vous le dis un peu très amicalement. Été... <rire> Comment le mot haine est peut-être un peu fort. est-ce que ça pied. ne vous est jamais arrivé, cher Alexandre Arleau. Moi, je vous ça. recommande de lire les tweets auxquels un certain nombre d'entre nous euh, euh, sommes l'objet lorsque euh, le moindre chose arrive, pour que vous mesuriez que le Moen est en plus en dessous de Jean je Jean-François Copé, je me permets quand en même de signaler que vous étiez que au courant qu'il y avait voilà.
0: un test de connaissance dans, dans cette émission, mais un pas test grave. sur lequel je... tous les candidats eh bien, écoutez, ou pas d'ailleurs se sont apprêtés. Euh, par exemple, on a eu il y a quelques semaines ici euh, des, des journées on a eu par exemple euh, Audrey Pulvar qui nous a avoué qu'elle n'était pas bonne en quiz, qui n'a pas eu une note très terrible, mais qui a participé, tout le monde y participe, c'est vraiment pas...
2: Le rapport avec Audrey Pulvar. Pour vous dire que, que tous les invités de cette émission savent que c'est oui, euh, bah, une règle voilà. du jeu bah, dans, dans en 2021. Très bien.
0: On va prendre bon, des questions sur bah, le euh, territoire. Donc vous voilà. ne voulez pas répondre à cette question Combien de trains Je ne répondrai pas. À vous voulez peut-être voilà. répondre à une autre question non, non,
2: non, mais aucune. Enfin, La première
0: destination dis. touristique d'Europe, elle est sur votre territoire.
2: Non mais, enfin, encore une fois, bon, je, vous, je vous fais celle-là, puis après on arrête. c'est Disneyland. Pourquoi vous fixeriez les règles de règle Land, du jeu. Paris Disneyland bon, Paris. Voilà, c'est tout. Ça y voilà. est, vous voyez, on, bah quand voilà. on connaît
0: les réponses, c'est plus facile, c'est sûr. Quel est le premier site des Jeux, des jeux olympiques officiellement inauguré
2: je, je, je Chez vous je, je, Non mais peu importe. Voilà, je, je vous le dis. Chez vous Je, je ne rentrerai pas là-dedans pour une raison toute simple, c'est que je suis assuré que quoi qu'il arrive, cela sera mal interprété. Donc voilà, je n'ai pas Ce les réponses. Ce sont des questions qui en plus
0: vous concernent, qui concerne votre territoire, il n'y a aucun piège. Et puis si vous problème. ne connaissez pas la question, on est humain, je veux dire, personne ne connaît ne, non plus, enfin euh, je pourrais être bon. questionné et ne pas bon, répondre à toutes les, pas les jouer, questions. On ne va pas jouer non, à l'héroïsme mais mais Je, je, veux pas, je, veux pas je ne pas, réponds que vous, pas à
2: ces questions, je n'en ai pas envie. Voilà, c'est ma liberté. Vous avez la de poser les questions. Et vous pensez qu'en ne répondant pas,
0: vous n'aurez pas de commentaires non plus sur cette attitude Ils
2: ne seront pas de même nature.
0: Vous êtes sûr Certains. Quand on ne joue pas le jeu, c'est peut-être qu'on craint aussi quelque chose Pourquoi ah oui. ne, ne pas ah juste bah répondre ah bah simplement
2: Je vais vous dire, je l'ai vécu, j'ai compris. Donc à partir de là, ma décision elle a été prise, elle est irrévocable.
0: Très bien, c'est une première donc dans Capital eh ben écoutez, 2020. Voilà, voilà, Jean-François Copé des gens qui a refuse peu de répondre à notre qui à quiz de connaissances sur son, son propre territoire. Systèmes, voilà, c'est voilà. noté. Merci Jean-François Copé, on va tout de suite passer à une autre rubrique et j'espère oui. que vous continuerez de participer à l'émission tout de même. Tout de suite, c'est le Paris Focus. Avec vous Jean-François Copé, on va prendre le temps cette fois-ci d'écrypter une thématique qui touche euh, l'Île-de-France, la, la, ces derniers temps euh, notamment. C'est la première préoccupation en tout cas à Paris pour les habitants. On parle de la propreté. Selon un sondage de l'IFOP paru en septembre, elle concerne 69% des administrés parisiens. Vous aussi, à Meaux, vous avez lutté, vous luttez contre la saleté, les incivilités euh, qu'elles engendrent. Et on en parle avec toi Alexia Elisabeth, reporter politique BFM Paris. Comment cette préoccupation est-elle prise en compte dans les villes de notre région Fanny les critiques sont parfois très acerbes venant même de pays
3: étrangers comme cet article du Guardian qui qualifiait Paris d'homme sale de l'Europe. Bref, le mauvais élève européen en matière de propreté. Ça passe mal quand on sait que 550 millions d'euros d'argent public passent chaque année dans le budget de la propreté parisienne. Voilà qui donne à nos élus des idées parfois farfelues à commencer par ces poubelles en tiras au nombre de 4000 dans les rues de Paris. Retour donc à des poubelles en dur pour éviter les sacs éventrés par les rongeurs. Et s'il y en a un qui connaît bien le sujet, c'est le maire du 17 e Geoffroy Boulard, qui est allé jusqu'à traverser l'Atlantique pour s'inspirer des New Yorkais et de leur brigade en tirage. Ce qui énerve aussi beaucoup les Franciliens, c'est la prolifération des mégots. Car quand on sait qu'un mégot pollue à lui seul jusqu'à 500 litres d'eau, on aimerait les voir jeter à la poubelle, évidemment. Et pour ça, rien de mieux que la sensibilité voilà pourquoi à Paris, mais aussi à saint maur des fossés dans le Val-de-Marne, les fumeurs se voient euh, proposer eh euh, deux choix avant de jeter leur mégot. Un peu d'amusement avant un geste qui est euh, souvent euh, assez, assez souvent oublié. Et dans certaines rues, la cigarette est même purement interdite. Il existe 19 rues euh, sans mégots dans la capitale, euh, par exemple. En revanche, d'autres se sont vus euh, dédier certains espaces. Les chiens, alors Canicida Saint-Ouen et au Plessis-Trévise, Park à Boulogne, Billancourt, Caniset dans l'agglomération Grand Paris-Seine-Ouest, plusieurs noms pour dire la même chose finalement depuis eh bien, la disparition des motocrottes. À Levallois, ce sont les cantonniers qui s'occupent de les prendre en photo pour les signaler. Ils passent plusieurs fois dans une même rue pour s'assurer que tout est bien propre. Plus volumineux que les déjections canines, les encombrants et poubelles déposées sauvagement dans les rues. À Levallois, toujours selon la mairie par exemple, ce cela représente 1000 tonnes chaque année. Voilà pourquoi dans beaucoup de villes, eh bien, des brigades urbaines s'occupent de dénoncer ces incivilités. Votre brigade urbaine de proximité, Jean-François Copé, a par exemple effectué 1581 signalements entre le 1er janvier et le 31 octobre dernier, Versailles, Montreuil. Nombreuses sont les communes qui font appel à ces agents municipaux qui sont chargés de sanctionner les incivilités. Mais vos opposants, Jean-François Copé, trouvent qu'il faudrait davantage de pédagogie plutôt que des sanctions. Que leur répondez-vous et quelles mesures supplémentaires comptez-vous mettre en place si vous êtes réélu en 2020
2: Bon écoutez, je vais vous dire dans ce domaine, euh, on a tout essayé en matière de prévention, euh, c'est évidemment important de continuer mais ça suffit pas. Vous savez moi j'ai beaucoup d'expérience dans ce domaine-là, j'avais été très marqué par une anecdote qui m'était arrivée il y a quelques années où l'un de mes administrés, je descendais à la mairie, j'étais au feu rouge sur la place de l'hôtel de ville, il y avait un monsieur, j'ai vu une porte s'ouvrir, une main avec un cendrier qui a versé par terre devant moi, je sais pas 25 mégots, 30 mégots. Je dis mais monsieur, il y a une poubelle à 5 mètres, et il m'a regardé gentiment, hein, il était en costume cravate là, il me dit mais... Écoutez, y a pas, je paye assez d'impôts comme ça pour vous payer des gens pour ramasser. Et là, je me suis dit, je pense que ça ne va vraiment pas suffire de simplement expliquer, euh, euh, soyons éco-responsables les uns et les autres. C'est un élément clé, et d'ailleurs, on le fait, mais il faut aller plus loin. Et donc, j'ai décidé de créer, effectivement, vous l'avez rappelé, cette fameuse brigade urbaine de proximité. Je me suis inspiré de ce qui se faisait dans d'autres villes. Moi, je vous savez obsédé par ce qui se passe ailleurs. Je passe ma vie à regarder... Comment on peut avoir des bonnes idées, comment on peut les partager, etc. Et dans ce domaine, la brigade qu'on a créée a permis des résultats qui sont remarquables parce que ça constitue des irritants, en fait. C'est jamais des choses énormes, mais c'est des irritants qui exaspèrent beaucoup de nos concitoyens. Donc,
0: et qui dissuade, vous voulez dire les, voilà, les, les personnes de de pas des de en les voyant mais dans Ça la donne une très mauvaise image. Ça donne une
2: mauvaise image dans une ville, une ville qui est pas bien nettoyée. Moi, je suis un obsédé de la propreté, donc je pense que dans, dans la ville, c'est absolument capital en l'image d'une ville. C'est le fleurissement. On a, on a le top, nous à avec les quatre fleurs et j'y tiens beaucoup.
0: Un label, c'est ça Oui, c'est un label. Une
2: fleur, c'est pas grand-chose. Deux, c'est moyen. Trois fleurs, c'est gentillet. Quatre fleurs, c'est le maximum. Après, il y a la fleur d'or. Et C'est une de mes propositions. C'est d'arriver au prochain mandat. La fleur d'or, là, c'est vraiment... Alors, le fleurissement, ça a un rapport avec
0: la végétalisation ou pas Oui, bien sûr.
2: Mais c'est très important pour la caractéristique, la personnalité d'une ville. Et c'est d'autre part la propreté. Donc, cette équipe fait un travail absolument remarquable. Elle est omniprésente sur le terrain. Elle
0: est omniprésente, c'est trois agents, voire quatre. non c'est agents.
2: Et, et en l'occurrence, d'ailleurs, vous avez vu le, le, le nombre de caméras dont l'objectif premier, naturellement, est de dépister les problèmes de sécurité. Ça sécurise énormément. On a Grâce à cela, il y a notre police municipale armée, très opérationnelle, au partenariat que je mène également avec la police nationale et avec le parquet. Nous avons diminué par deux la délinquance hein, dans une ville qui était très, très au-dessus de la moyenne. Avec toutes
0: ces mesures que vous venez à peine de citer, vous, vous, ouais. vous montrez des résultats probants oui, à, à mots. Est-ce que ce sont des choses que vous conseilleriez, par exemple, à Anne Hidalgo, qui s'est encore tâté jusqu'à récemment sur une police... C'est pour ou moi non.
2: incompréhensible. Hein. Je, je comprends pas. Comment est-ce que Paris C'est soluble ville, le problème de la, la saleté Sur-exposé aux questions de délinquance, aux questions de d'incivilité de, de, sous toutes les formes, on n'en fasse pas une priorité absolue. D'ailleurs, Rachida Dati l'a annoncé. Il faut une police municipale armée à Paris. Il faut des caméras, pas simplement sur les gares. Il en faut partout parce qu'on est quand même dans des risques importants. Je vois les résultats à mots, mais c'est spectaculaire. Euh, euh, Dieu sait si on m'a traité tous les noms au début, quand on était très précurseur ouais. à mots. La gauche, à l'époque, me disait que c'était une atteinte à la liberté, alors que pas du tout. Gage. Alors que pas du tout, en vérité. D'abord, bien entendu, les caméras, ne rentrent pas dans les maisons, ça va de soi. Mais surtout, c'est un même moyen d'intervenir immédiatement quand il y a une, une, une agression sur la voie publique. Nous avons des résultats spectaculaires. On a divisé par deux la délinquance. On avait 110 crimes et délits pour 1000 habitants par an, il y a 10 ans, 12 ans maintenant. On est à 52. Et cette brigade urbaine de proximité, a euh, quelle euh,
0: efficacité Donc vous le disiez, quatre ouais. agents pour 60 000 habitants oui. dans votre ville. Enfin,
2: vous savez, euh, ça va, ça va vite. Hein. Je veux dire, ils sont très organisés. Il y a des endroits où on passe, il y a des circuits qui sont structurés. Ils ont tous les outils. Ils préviennent immédiatement l'équipe de propreté urbaine. Intervient. Justement, vous
1: Copé, là-dessus. Bah D'ailleurs, vous le savez, puisque euh, vous, juste, vous, vous suivez l'actualité on, voilà. euh, on a vu le nombre de signalements qui est, qui est très important. Ouais. Euh, C'est une brigade donc qui, qui signale mais pour l'instant qui ne sanctionne pas. Est-ce que euh, on parle notamment, il y a un sujet euh, dans le centre-ville, on parle des, des encombrants. Euh, oui. Vous souhaitez faire de, du cœur de ville une, une, un cœur de ville attractif, et donc il y a une, une question qui se pose sur les encombrants. On voit qu'il en reste quand même un petit peu, c'est-à-dire que les gens ne suivent pas forcément les règles. Est-ce qu'il ne faut pas être plus sévère avec ces gens-là Est-ce qu'il ne faut pas aller jusqu'à jusqu la mise à l'amende C'est une très bonne question. De toute façon, ce sera certainement à un moment ou à un autre une question que je partagerai avec mes
2: administrés. Euh, on a modifié le système de collecte des encombrants, c'est beaucoup mieux maintenant. Euh, Il était comment avant C'est -ce euh, bah, à la demande, c'est plus structuré. Enfin, on a mis en place un système qui permet à nos administrés euh, de résoudre beaucoup de problèmes par rapport à cette question, qui est une vraie question pratique, notamment en hypercentre dans les villes. Bon, mais mais qui reste encore à mettre en place Tout, tout le monde n'a pas encore pris l'habitude. Ouais, enfin, c'est mieux quand même. Honnêtement, parce enfin, qu'on a connu, là, je, honnêtement, on a un progrès. J'ai vu les derniers, les dernières euh, notes de mes services là-dessus, on est, on est mieux. Mais ce que je veux surtout vous dire, c'est que. Il y a, euh, sur la question de l'écologie, une prise de conscience énorme. Bon. Moi, ça fait maintenant une dizaine d'années, hein, depuis le Grenelle de l'environnement, que j'ai vraiment voulu orienter notre ville de manière très puissante sur ces questions de développement durable, depuis les années 2007-2008. Maintenant, il faut qu'on passe à la vitesse supérieure. Il faut qu'il n'y ait plus, c'est déjà le cas à Maô, mais partout en France, un seul bâtiment construit, qui ne le soit autrement qu'en respectant les normes environnementales. Il faut utiliser l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle les bâtiments intelligents, pour la consommation de fluides. Les routes intelligentes. Euh, il faut euh, évidemment diversifier les sources d'énergie. Nous avons inauguré à mot il y a 15 jours, trois euh, semaines le parc photovoltaïque le plus important d'Île-de-France.
0: Aujourd'hui, euh, d'environnement, elle nous écarte est... ah, légèrement. Évidemment, c'est lié bah, de, de la question de la propreté de la santé de la dont on va parler. Mmh. On va reparler en fait de l'environnement bien okay. plus longuement tout à l'heure. avec euh, votre Donc simplement pour finir
2: là-dessus, c'est une priorité absolue parce que pour moi, la propreté d'une ville, c'est un
1: marqueur clé. Voilà, mmh. et c'est tous les citoyens qui doivent se sentir co-responsable de cette propreté. Donc on peut imaginer à l'avenir des amendes qui seraient mises aux habitants qui ne respectent Écoutez, pas les règles. Aujourd'hui c'est pas
2: mes intentions parce que c'est pas formidable. Quand on peut l'éviter c'est mieux. Mais si vraiment des gens se comportent mal, et eh bien on les verbalisera, oui.
0: Donc finalement ce que vous pourriez dire à Anne Hidalgo, c'est que pour résoudre l'incivilité des Parisiens, puisqu'elle l'a pointé du doigt, elle a dit que c'était là, là le, ouais. le problème, il, faut, il faut, faut donner un coup de truc, c'est ça Je vous
2: dire, moi je suis très pessimiste pour ce qui la concerne parce que malheureusement c'est trop tard maintenant. Moi je sais que quand je, je, je comme vous comme d'autres les rues de Paris, je me dis mais moi si je me comportais comme ça comme maire à mots, euh, je pense qu'on m'aurait viré il y a longtemps avec du goudron et des plumes hein, en disant vraiment euh, cette ville n'est pas tenue. Voilà. Ça n'a rien à voir avec la taille aussi de,
0: de la ville peut-être bah Non, est bah peut -être vous, être vous savez il y a quand social, même, 40,
2: Paris, quand même il y a 40 000 fonctionnaires ou 50 000 fonctionnaires à Paris euh, donc on va pas me dire qu'il n'y a pas les effectifs pour faire, euh, il y a dit, 20, 20 mairies d'arrondissement Bon, donc quand même, euh, c'est là où je me dis mais c'est pas tenu, vous savez une ville ça doit être tenu c'est pas, on fait pas ça comme ça quand on a un quart d'heure à perdre. C'est une organisation, c'est du management comme on dit mmh. dans les entreprises. Ce sont des décisions. C'est une interface avec les habitants permanentes Moi, je reçois tout le courrier je lis tout le courrier de mes administrés il m'arrive bien souvent de leur téléphoner quand je leur écris pas euh, d'avoir de, des réponses immédiates d'envoyer des équipes on a du mal tout à imaginer à Hidalgo pas un coup de fil à, à tous les parisiens je bah vous, que vous dise, elle a bien tort à ah, tous les parisiens ça n'a pas de sens mais elle a bien il tort comme j'appelle pas tous les mails doigts je vous dis je... il m'arrive bien souvent d'appeler <rire> ceux dont je considère que la lettre qu'il m'envoie est révélatrice d'un problème mais vous savez je le faisais quand j'étais ministre du budget avec les contribuables euh, on ne peut pas dire très voilà pourquoi je parce que c'est une manière quand on est chef de comprendre les problèmes et cet éloignement euh, de la maire de Paris explique, je pense, beaucoup de choses. Du coup, elle résonne avec des dogmes. Au lieu d'être concrète et opérationnelle, c'est dommage. Bah.
0: Justement, cette proximité euh, avec vos administrés, on va en parler. Vous allez écouter des préoccupations de Meldois qui se sont exprimées à nos micros dans votre ville. Première interpellation.
2: Par rapport aux gens qui vivent dans la rue, je voudrais savoir s'ils si comptent hein, pouvoir les aider parce que moi, j'ai eu la chance de m'en sortir. Il y a quelques associations qui les aident, mais lui, spécialement, il ne fait rien de. Il les aide pas. Il... Au contraire, sa politique, c'est euh, zéro SDF à mots. Il y a des appartements à l'abandon. Pourquoi il leur ouvre pas la porte Une
0: politique zéro SDF à mots.
2: Bah oui, bien sûr, c'est le rêve, ça. On en rêve tous. Cette idée qu'on puisse trouver une solution pour chacun de ceux qui n'ont pas de domicile fixe. Euh, je, je, je connais ce monsieur. Je connais bien un certain nombre d'entre eux. Parce qu'on parle. Euh, la vérité, Il que a l'air pourtant toutes de, celles et de ce... reprocher un toutes manque d'action ce... oh, les gens qui vivent dans la rue. Bah, J'ai entendu. Enfin, après, on n'est pas obligé de prendre pour argent comptant tout ce qu'on entend. La vérité, c'est qu'on a des solutions et qu'on. A... vous n'imaginez pas l'énergie que nous déployons. On aimerait justement les connaître, c'est
0: pour ça. -ce que vous que n'imaginez que que pas
2: l'énergie que nous déployons, que ce soit les équipes municipales de mots, que ce soit les services sociaux, -ce que, vous que ce soit en la Croix-Rouge. Nous avons des lieux d'accueil pour la nuit. Nous avons même régulièrement des combien dialogues...
0: De vous avez combien de... de, 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 oh, de, écoutez, de je ne peux pas pour... vous dire le nombre
2: de lits, mais Enfin, on a tout à fait de quoi accueillir tous ceux qui le souhaitent. Donc, on il n'y a impact... aucun STF chez vous
0: parce qu'ils sont tous Écoute, hébergés, c'est ça que vous nous dites C'est le paradis, ils vont tous aller à mots. Ah.
2: Vous savez, la vie, elle n'est pas si simple que ça. Je, non, mais justement, je en vois, fait,
0: vous avez toutes les solutions à mots, on a l'impression, pour régler tous les mots, c'est euh, mauvais jeu de mots, je suis désolé, mais vous avez toutes les solutions pour régler tous les problèmes. On est euh intéressé de savoir comment est-ce que vous faites pour ne pas avoir un seul sans domicile fixe, dans, mais, dans vos attends, rues, mais, et les héberger.
2: Vous allez tellement vite que vous ne me laissez pas finir. Je vous dis que les solutions et les réponses, elles existent. Nous avons suffisamment de lieux d'hébergement, nous avons un accompagnement social, médical, nous avons même... Tout un dispositif mis en place pour les accompagner, celles et ceux qui souhaitent pouvoir revenir vers une activité. Bon, le problème, c'est que nous adressons bien souvent à des personnes qui sont dans des situations euh, de, de désocialisation extrême, avec le, lequel, lesquelles le dialogue est terriblement difficile. Bon, Et donc qui provoquent par ailleurs des troubles euh, à l'ordre public qui parfois sont extrêmement graves vis-à-vis -vis de passants, dans le centre-ville en particulier ou dans certains quartiers d'agressivité, qui rend les choses terriblement difficiles pour tout le monde. Et donc, depuis ce studio, nous en parlons posément, lorsque l'on est maire, et c'est juste cela que je me permets de vous inviter à toucher du doigt, les choses ne sont jamais ni tout blanc, ni tout noir. Il faut passer beaucoup de temps à traiter chaque situation individuelle. Chaque personne est différente. Ce monsieur a dit un certain nombre de choses... D'autres disent d'autres choses. Moi, ce que je souhaite, c'est trouver le bon équilibre entre l'accompagnement individuel de ceux qui souffrent et qu'il faut accompagner. Et croyez-moi, dans ce domaine, on fait preuve de maximum de disponibilité et ensuite de faire la part des choses avec ceux qui peuvent être dangereux pour eux-mêmes et pour les autres.
0: — Ce, ce, ce monsieur, vous imaginez bien qu'on ne bah, l'a pas sélectionné. Donc, il était là au et donc, hasard non, non, la mais la rue. C'est
2: ce que, -ce que vous lui répondez que...
0: à lui, en tout cas. C'est un des, bah, des écoutez, administrés de votre je, ville. —
2: En l'occurrence, euh, je ne veux pas personnaliser pour oui, des raisons sûr, évidentes. Ça. Vous le comprendrez. La seule chose que je puisse vous dire, c'est que tous ceux ou celles pour lesquels nous avons pu trouver une solution adaptée, on l'a fait. Après malheureusement, il peut y avoir d'autres situations sur lesquelles il n'y a rien d'autre à faire que euh, bah, un parcours avec euh, parfois une hospitalisation, euh, avec parfois euh, un certain nombre de dispositions à prendre, de contacter leurs familles qui, la plupart du temps, ne veulent plus s'occuper d'eux. Et il tout faut ce voir
0: parcours, tout vous cela. le permettez donc avec les services de la ville de Meaux
2: Autant qu'on peut le faire. Vous voulez que je vous dise il y a des jours, on gagne des jours, on perd parce que malheureusement, des situations pour lesquelles je n'arrive pas à trouver de solution, et d'autres pour lesquelles on arrive à en trouver. Et ben voilà, c'est ce que je vous dis quand je vous dis des jours on est heureux, on se dit tiens ça y est, on a trouvé une solution pour telle personne, puis ben, d'autres fois on a échoué. Et on vous parliez
0: constate. justement tout à l'heure d'une situation qui vous concerne directement, les transports et la ligne P, une usagère vous adresse à cette question je suis utilisatrice de la ligne P depuis de nombreuses années et on constate une dégradation continuelle. Pas de train, suppression, des trains en panne, des retards. Qu'est-ce que Jean-François Copé peut faire pour améliorer les transports en commun pour les habitants de Meaux alors, pour être précis, cette femme hein, qu'on a interrogée a précisé un peu plus loin qu'elle savait que c'était géré par la région. C'est ce qui est le cas, hein. la région Île-de-France qui gère les, les transports, la SNCF. Et donc, elle demande tout de même ce que le maire de Meaux peut faire pour, en tout cas, peut-être souffler un mot des, à la présidente de la je région.
2: Je pour des milliers de, 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 de passagers, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Parce qu'en réalité, euh, la ligne P, c'est une ligne qui donne lieu à des équipements qui sont pas au niveau, avec des problèmes de fonctionnement que tous ceux qui mm, vivent dans notre secteur connaissent, euh, des trains en panne, des trains en retard. Ça c'est effectivement la situation que décrit tous ces absolument usagers. Absolument cauchemardesque. Vous qui le connaissez problème, Valérie
0: Pécresse par exemple, est-ce que euh, il y a quelque chose qu'elle qu va entreprendre sur cette non, ligne P
2: Mais attendez, je, je voudrais vous dire, c'est pas que Valérie Pécresse.
0: La région ile de France mobilité bah, a, également.
2: SNCF accessoirement. Oui, vrai, aussi. Comme vous le savez, c'est elle qui est en charge. Bon donc en réalité. Les partenariats, ils se font beaucoup à l'initiative de la SNCF. Et nous avons des relations qui, humainement, sont excellentes avec les responsables de la SNCF, mais qui, du point de vue de l'efficacité, ne sont pas bonnes au sens où nous avons des désaccords absolument majeurs avec eux. Ils ne nous trouvent pas de solution. Je vais vous donner un exemple. On nous a dit qu'il manque euh, euh, des, euh, des véhicules spéciaux euh, supplémentaires. Il faut des trains supplémentaires. Donc, qu'est-ce que j'ai On m'a dit que la région Est avait ces mm -hmm. trains supplémentaires. J'ai appelé le président de la région Est moi-même en lui demandant qu'on euh, puisse les acheminer euh, vers Meaux, moyennant, location. Valérie Pécresse a donné son accord. À peine sont-ils arrivés qu'ils ont été rebasculés d'autorité sur une autre ligne dans le sud du département.
0: Bah, considéré plus comme prioritaire. C'est pas
2: à, à moi d'apprécier les, les priorités. C'était sur province, mais peu importe. C'est pas plus ou moins. Je suis pas en train de dire il y a les gentils ou les méchants. C'est pas mon sujet. Mon en sujet. Tout cas, dans les mains de la
0: SNCF, selon vous, bah, la, cette solution. Bah,
2: il va de soi qu'appartement on n'investit pas suffisamment sur ce type de ligne. On est dans une situation de fragilité. Et encore une fois, ça n'empêche pas la meilleure volonté du monde de la part de nos interlocuteurs de la SNCF. Mais on est débordé par des événements sur lesquels on ne parvient pas à prendre des décisions. Et le maire que je suis est évidemment le dernier de la chaîne. Et donc on fait ce qu'on peut, on se bat, mais dans des conditions difficiles. Jean-François Parigi, d'ailleurs, qui est député mmh. dans le secteur, ne cesse de le dire dans, sur tous les, euh, dans, dans tous les endroits où il peut le faire. Et aujourd'hui, ça ne progresse que très lentement.
0: En tout cas, les doivent vous ont entendu. Vous faites ce que vous pouvez dans tous ces domaines. On passe tout de suite à notre rubrique Paris en face. Vous l'avez remarqué, une invitée nous a rejoint sur le plateau, Sandra Regol, bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes porte-parole Europe Écologie Les Verts et vous avez des questions à poser à Jean-François Copé relative à l'écologie. Tout à fait, bonsoir Monsieur Copé. Bonsoir.
4: Alors vous savez, moi je suis un... Non, vous ne le savez pas en fait, moi je suis un peu une anomalie, je ne suis pas devenue écolo, je le suis née. Et du coup, j'ai toujours une petite tendresse pour les gens qui d'un coup découvrent un peu l'écologie et puis se laissent aller à découvrir un nouvel univers. Et avec vous, c'est un peu particulier parce que vous venez de vraiment très très loin. Ça d'un modèle qui a plutôt combattu tout ce que les écologistes associatifs ou politiques ont fait. Alors c'est quoi le déclic en fait chez vous
2: Bon, alors, il faut quand même pas exagérer. Il n'y a pas les, les gentils qui sont nés dans l'écologie et les méchants qui n'ont rien compris, qui tout d'un coup s'y sont mis. Ah
4: non, je vous ai dit que j'avais beaucoup de tendresse pour eux. Au contraire. Euh, oui, je, je, je,
2: je vous remercie. Mais j'ai, comment vous dire J'ai perçu une sorte de légère ironie dans et ce visage immocable de tendresse. Absolument pas. Euh, mais enfin, en tout cas, ça, ça, ça nous change de ce monde de brut. Euh, alors, cela étant, pour tout vous dire, euh, il faut aujourd'hui être aveugle et sourd pour ne pas mesurer qu'il y a un certain nombre de dispositions à prendre, Bon, dans tous les domaines de la vie. Parce que euh, euh, maintenant, c'est une priorité qui est sur tous les plateaux de télévision et dans tous les rapports. Mais il y a quand même un certain nombre de temps qu'on en parle. Moi, je, si je devais dire, il n'y a qu'une seule chose que je n'aime pas, c'est accoler le mot écologie ou politique. L'écologie politique. Pourquoi ben Parce que je pense qu'en vérité, euh, c'est un sujet qui... qui transcende les idéologies, qui transcendent les camps politiques et qui doit être l'affaire de tout le monde. Alors, alors moi, en ce coup, qui me concerne, parce que quand Chirac bon,
4: et Hulot essayaient de travailler ensemble et mettre en place justement des ben, plans pour travailler, ben oui. ça ne nous a fait aucun effet. Pourquoi aujourd'hui en que vous 2019... vous ça m'a
2: fait aucun effet Dois-je vous rappeler que j'étais le ministre de Jacques Chirac mm -hmm. Bon, alors me dire que ça m'a fait aucun effet. Si mais vous fait...
4: n'avez mis en place aucune politique publique allant dans le ben, sens justement du respect de l'environnement. Mais
2: ben, qu'est-ce que vous en savez ministre ben, Je ministre. Du... Je
4: le sais parce que vous du... avez une très très longue carrière quand même. Vous avez passé la quasi-totalité de votre vie élu. Vous avez eu plein d'outils à votre disposition que vous n'avez pas saisi. Donc c'est pour ça que ça m'interroge bon. énormément. Pourquoi en cette année préélectorale, soudain, Alors, Copé, je... qu'on disait fini, revient en, en pleine forme
2: Jean-François Copé ou M. Copé, bon, euh, on est je ne sais pas. Je reprends encore... juste les titres de la ouais, presse, ouais, ouais, je ne oui, me oui, permettrai mais absolument mais êtes... pas une telle familiarité. On, on va, même va temps, passer euh, au-delà euh, de la forme pour voilà, essayer de ça.
4: trouver des
0: réponses. Euh, en en de
2: le pense. sujet il ne peut pas être là encore, excusez-moi, aussi caricatural. On n'a pas eu d'ailleurs la première réponse qui est notre déclic. Déclic, y a vous pas a de déclic, il y a de Vous avez de parlé conscience. tout à l'heure
0: vous-même hein, d'une prise de conscience il y a une mais,
2: dizaine d'années. Oui, mais parce elle est liée au fait que c'est il y a une dizaine d'années que nous avons ensemble dans le droit la droite ligne de ce qu'avait euh, imaginé Jacques Chirac euh, élargi très largement d'ailleurs dans des proportions que personne n'avait fait avant euh, avec le Grenelle de l'environnement un certain nombre de mesures qui touchaient tout le spectre de la vie. Euh, quotidienne, c'est-à-dire aussi bien le logement, l'énergie, les transports l'étiquette écologique, c'est ce que vous voulez dire, c'est qu'on trouve bah, de l'écologie partout. Mais exactement. Vous parliez donc, tout à
0: l'heure d'un label 4 4 étoiles, 4 fleurs dans votre commune. Euh, quelles sont les, les mesures que vous avez mises concrètement justement en place pour répondre à Sandra Regol et qui concernent la thématique qu'on peut quand même appeler aujourd'hui de l'écologie de développement durable.
2: En fait, l'idée elle a été d'agir sur tout le spectre de la vie. En fait, parce que tout le monde est concerné. Donc c'est ça concerne aussi bien le traitement des ordures ménagères, la propreté urbaine, on en a parlé mm -hmm. euh, tout à l'heure, que la construction des logements. Il n'y a plus aujourd'hui un mot depuis déjà longtemps. Aucune construction de logements qui ne soit totalement respectueuse des normes HQE, BBC, mm -hmm. de, de la qualité même...
0: environnementale. La
2: qualité oui. environnementale, oui, pardon, euh, basse consommation. De la même manière, j'ai initié il y a plusieurs années maintenant un parc photovoltaïque, je vous le disais tout à l'heure, euh, dont l'inauguration oui, a eu lieu et oui. qui est la plus import, le plus important parc photovoltaïque d'Île de, de France. Euh, donc, c'est vous dire que sur tous ces sujets, ça date pas d'aujourd'hui. C'est pour ça que je me permettais de vous dire, c'est pas grave, on peut ne pas être d'accord, vous pouvez ne pas avoir forcément plus de sympathie que ça pour moi. Vous avez de la tendresse, mais pas forcément de la sympathie en tout cas politique. Mais il faut pas caricaturer non plus. Moi, je vous savez, j'ai pris beaucoup de recul vis-à-vis -vis de la politique nationale pour, pour toute une série de raisons, mais y compris parce que j'en ai un peu marre du côté. Euh, euh, clivant, voilà, il faut que les gentils soient toujours d'un côté les méchants toujours de l'autre, ça m'énerve un peu parce qu'en vérité c'est pas ça la vraie vie et, et, et moi quand je, je suis maire je suis maire de tous les habitants, je me fiche pas mal savoir ce, qu ce qui vote, ce qui m'intéresse c'est d'apporter une réponse quand je peux le faire aux préoccupations qui sont les leurs or on a tous les mêmes, on est tous père ou mère de famille, on a tous des parents, on a tous des amis, on a envie de, de, de réussir le mieux possible. Voilà, donc, euh, sur ces sujets, je ne dis pas que je fais une politique de droite ou une politique de gauche. J'essaie de faire la politique la plus adaptée euh, euh, à mon devoir de mère au regard du développement durable.
4: Alors, ça, c'est vraiment très intéressant. Déjà, vous avez adapté votre vocabulaire. Vous ne parlez pas d'écologie, mais de développement durable, mais ce qui pense, est exactement oui. ce que vous faites, c'est-à-dire des politiques environnementales. Ouais. Mais, euh, là où ça m'interroge beaucoup, c'est que il y a quelque chose qui monte de la société. Vous voyez les ouais. marches au climat elle demandait quelque chose de plus. Elle disait, agir localement pour rajouter des arbres, c'est bien. Mais si on laisse l'air être pollué bien par sûr. un système qui produit plein de choses, eh bien tout ceci ne servira à rien. Et en fait, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que vous écopez, Pardon, le mauvais jeu de mots, mais c'était ma débat vous Vous écopiez un bateau qui est fêlé, qui est troué, mais vous ne cherchez pas en fait pour réparer où, ce bateau.
2: Je, 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 de quel bateau vous parlez Excusez-moi, mais je ne vois pas. Parce en fait, le je...
4: bateau qui coule, c'est notre société ah ben non, actuellement. C'est la mais planète mais avez... et la façon non, dont elle est polluée. Je
2: comprends, mais vous avez hâte de me mettre sur les épaules la situation de la planète. Moi, je veux bien, c'est la vous, tradition. Je, mais...
4: Vous avez, vous avez mais rappelé pourquoi... tout à l'heure que vous avez été ministre très longtemps, donc je bah, pense je voudrais... que la situation bah, si, actuelle si... vous est quelque part un petit peu...
2: Excusez-moi. C est, c est, je, pardon, mais euh, la planète, c'est pas juste euh, quelqu'un qui a été ministre en France. Euh, les agissements, mais ça aide, les agissements des États-Unis, les plus que vos concitoyens. Non, mais les agissements des États-Unis, enfin, que, que les de la...
4: moyens qu'ils ont.
2: Les agissements des États-Unis ou les agissements de la Chine aujourd'hui euh, le, me le semblent avoir des conséquences beaucoup plus graves euh, sur euh, euh, la couche d'ozone que,
4: que la France. Vous savez que la Chine ouais. ne consomme que 2,2 planètes, ce qui est déjà beaucoup trop. Là où la France en consomme 2,7. Oui. Il y a des bon, choses à faire. Écoutez, moi, juste vous un mot. Une... Puisque vous
2: parlez de pollution de l'air, en ouais, tout cas pour ce qui concerne mots, il y a une chose, c'est que nous avons 45 km de pistes cyclables que nous avons euh, installées pour justement réduire la circulation automobile, c'est notre participation à ce travail qui doit être fait partout.
0: Vous vouliez parler d'un site d'enfouissement de <rire> déchets dont on parle beaucoup en, en ce moment, c'est Terzeo. Et c'est un petit peu, ça rejoint la question précédente, c'est-à-dire que Terzeo
4: vous étiez pour, puis contre et puis vous voulez amender un petit peu le projet et puis peut-être essayer de faire en sorte que ça se passe on ne comprend pas trop où est votre engagement pour la planète
0: en laissant ce site. Bon. On rappelle hein, que c'est un, un site qui, euh, qui est situé donc, sur le, le département de la et marne et sur lesquels les déblés du BTP de manière générale et notamment et du Grand Paris Express vont être entreposés pendant une trentaine d'années, c'est ça, la, cette concession, et qui donc, alerte, en tout cas, on fait beaucoup réagir. Les sols sont euh, extrêmement écoutez, pollués, ils dire. vont retraiter des Moi, déchets qui je, le chantent encore plus.
2: Oui, non, juste une chose. D'abord, un, je propose, pour, pour la qualité de notre échange, qu'en une nouvelle fois, il n'y ait pas euh, le pollueur et le gentil. Je me bats, comme vous, chacun à nos niveaux respectifs euh, pour le développement durable et, 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 et l'écologie. Je vous le fais pas sur mon territoire. J'arrive, j'arrive, ne vous inquiétez pas. Je, je le fais et je n'ai pas comment vous dire de, de leçons particulières à, à recevoir, on essaie de faire du mieux qu'on peut tous. Bon, deuxièmement, on fait en fonction de, de nos pouvoirs respectifs. Euh Terre zéo c'est effectivement un projet de euh, euh, d'enfouissement de, de déchets. Mmh. Bon, Inutile de vous dire que comme tout le monde, euh, je me suis euh, énormément inquiété de ce sujet. Même si je sais qu'on ne peut pas d'un côté euh, avoir besoin euh, de mettre des déchets, et de l'autre, ne pas prévoir de lieux pour les enfouir. Bon. au départ, même si, évidemment, ben, vous
0: avez principe, changé de, oui, de, sur de le principe. Vous avez même qualifié, Écoutez moi, d'agitateur d'extrême de gauche, les gens qui, qui disaient ah ben que ça, ce projet oui, ne devait ah pas laisser répondre Jean-François. Ça, ça,
4: ça qui est des
2: gauchistes, euh, ça, je suis désolé de vous le dire, ça, malheureusement, ils sont présents, ils sont violents, <rire> et il y a des moments ben, où de ils temps sont... totalement irresponsables. Donc, simplement, pour finir là-dessus, mon point, évidemment, sachant que je ne suis pas décideur, c'est l'État qui est décideur, mon point a simplement consisté à dire, un appartement où l'État nous l'impose, et c'est ce qui s'est passé, l'État nous l'a imposé. J'ai donc demandé, parce qu'il faut être concret, à ce que, un, soit sécurisé un problème dramatique que vous ne connaissez peut-être pas, c'est qu'il y avait un sarcophage de l'exploitation précédente avec des fuites de cyanure, et que l'europreneur oui. s'engage à régler ce problème de cyanure. Donc dépolluer les fait,
0: sols, c'est ça un Ce qui est absolument
2: considérable pour le développement durable. Et deuxièmement, que des, des travaux soient faits. Pour éviter, un, les nuisances euh, des camions sur la route, ce sera le cas, la RN3 est aujourd'hui l'objet de travaux. ça engendrerait
0: beaucoup plus de trafic Absolument. dans le secteur. voilà. Évidemment.
2: Et deuxièmement, que les choses soient faites de telle manière que les nuisances soient le plus limitées possible. Et donc c'est exactement là-dessus qu'on travaille. Tout ça n'était pas Autant prévu que dans le projet n... de base. Bah, bien sûr que non, c'est pour ça que je me suis un peu énervé. Mais voilà. pourquoi
4: ne pas supprimer les nuisances tout court plutôt que vouloir les faire le moins possible. En fait, les habitants qui sont à proximité ont le droit d'avoir... Enfin, vous dites, le sol a été dépollué. Mais en fait, c'était un minimum de permettre aux habitants à proximité de ne pas être à que proximité de, simplement de, vous expliquer de ces C'est ces normal de tout faire tout en sorte qu'ils puissent respirer un air sain. Non, vous voyez, dit. vous mais présentez non, non, comme non, si c'était une grande avancée. Euh... Ce
2: pas une question. Est madame est militante, c'est son droit le plus strict. Mais, mais juste je suis de la chose. politique, monsieur bah, C'est ça, voilà. Mais, sauf que, comme on parle de choses locales, et visiblement, vous êtes probablement pas suffisamment venu Mot et je le regrette, parce que moi, je serais ravi de vous montrer tout ça dans le détail. Il n'y a rien de tel oui, que j'ai pas venir la chance d'avoir
4: un appartement à Paris et à Je suis vraiment
2: désolé. Mais ça, ça ressemble à rien. Ce Franchement, c'est pour le plaisir de dire des choses. C'est sans intérêt. Le vrai <rire> sujet, il n'est pas là. Non, mais que vous n'ayez pas de sympathie pour, pour ce que je dis, pour ce que je fais, c'est pas grave. Mais au moins, essayons d'avoir une discussion qui éclaire les gens qui nous écoutent. Euh, Terre est c'est imposé par l'État. Je ne suis pas l'État. Apparemment, où l'État nous l'a imposé, et mon rôle en tant que maire, c'est de trouver les solutions pratiques qui permettent de limiter au maximum les nuisances. Merci. C'est le combat que nous menons. Et c'est pour ça que nous travaillons. C'est la grande différence entre ceux qui viennent nous donner des leçons de morale et ceux qui sur le terrain essaient de trouver les meilleures on solutions. On va poursuivre cette est ce émission, Sandra beaucoup de mer Merci en est beaucoup d'être venus. de se vous faire pointer du doigt. Euh, de trouver merci
0: d'être venus vous... Inter... vous... 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 <rire> vous venus, <rire> merci d'être venu sur le plan de... Merci Jean-François Copé, on le rappelle, vous êtes porte-parole Europe Écologie, les Verts. On va tout de suite passer à notre rubrique Vrai-Faux. Alors on a une première question à vous poser Jean-François Copé. Vrai ou faux que pour les municipales vous craignez le rassemblement national qui a fait un très bon score aux européennes
2: enfin, Je le crains. Je, je, je regretterais surtout que euh, les, les, certains de mes administrés soient tentés pour des raisons euh, euh, liées souvent à des sujets nationaux euh, qui les inquiètent de voter pour une liste d'extrême droite conduite par quelqu'un qui connaît absolument rien à notre ville euh, et qui euh, bah, serait amené naturellement à porter une caricature alors qu'on a besoin de choses concrètes, de projets concrets. Moi j'ai des projets très importants, notamment celui qui consiste à faire un partenariat euh, jusqu'à Roissy avec nos collègues maires pour Roissy. développer l'emploi, pour développer la formation, les entreprises, les logements dans des proportions qui Comment réduisent le
0: temps de travail seine également
1: ?— Malheureusement, il le fait dans beaucoup de oui. d'endroits dans notre territoire. — Et pour aller, pour aller plus loin, euh... est-ce que avec le Rassemblement national et les autres partis, est-ce que vous craignez d'être mis en balotage euh, lors d'un deuxième tour Vous avez ça, été réélu. Euh...
2: — Écoutez, vous euh... savez, je vais vous dire, on verra bien. Ça, les Meldois et les Meldoises, leur rôle, euh, c'est de choisir le moment venu en tant que citoyen qui est le mieux à même de conduire les destinées de notre ville dans un moment difficile, sachant que bah, une ville... C est, c est, ça, ça doit être tenu. Ce sont des décisions. Ça nécessite de l'expérience. Ça nécessite de l'autorité. Ça nécessite de la bienveillance, de la proximité. Et que ce sont des sujets sur lesquels eh ben, il faut effectivement avoir une vision. Et c'est ça que je vais proposer au Maldois. Il appartiendra à chacun d'entre eux de choisir euh, s'ils souhaitent que nous mettions ça en place ou confier ça à des gens qui ne seront là qu'avec des étiquettes politicienne, finalement, là où moi, je ne veux pas d'étiquette politique pour tout ça.
0: Autre question, voilà. euh, vrai ou faux, Jean-François Copé, vrai ou faux que vous avez animé des anniversaires au piano après votre défaite à la primaire de droite en
2: 2016 <rire> <rire> Non, ça, 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 ça m'arrive, oui, Attends, ça On et sait que, que vous êtes
0: que... passionné de, de oui, musique, vous jouez non, du non, piano, non, du jazz. Non, c'est
2: parce que j'ai euh, gagné le prix de l'humour politique avec une, une phrase marrante, et, euh, et donc j'ai fait un discours euh, en disant que euh, en ce moment, comme le téléphone, ça n'est pas beaucoup, c'était après 2017, j'avais beaucoup de Temps disponible, et donc s'il y avait des gens qui avaient besoin de quelqu'un pour animer les mariages et les communions, et les anniversaires... Et donc vous l'avez vous je... avez relevé voilà. des non, mais ça, je le fais régulièrement, hein. ça je vous le dis.
1: <rire> Est-ce que, est que le téléphone ressonne en ce moment, plus qu'il plus qu y a deux ans Oui, oui,
2: oui. oui, 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 oui. Ben, 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 vous savez, la vie politique, c'est particulier quand même, hein. est, on est très exposé, il y a beaucoup de, beaucoup de moments merveilleux parce qu'on est au service de ses concitoyens et puis il y a des moments de très très grande violence. Moi, j'ai connu il y, a, il y a quelques années un traitement de violence anormal quand même, hein. donc c'est vrai que j'ai pris un peu de distance par rapport à tout ça et que j'ai préféré me concentrer, indépendamment de ma carrière d'avocat, sur ma ville, parce que je trouve que ce qu'on y fait est formidable avec les avec des, 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 meldoises et les meldois qui sont, qui sont hyper réactifs qui adorent ce qu'on fait, qui participent et qu'on prend une initiative. Je vois le succès du musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux nous sommes à 850 000 visiteurs un succès considérable, une attractivité importante pour notre territoire du Pays de Meaux. C'est le plus grand musée hein, euh, d'Europe et, ouais. et je trouve que c'est des satisfactions euh, formidables un peu éloignées de, des caricatures. Oui, ce qu'on a vu tout à l'heure c'est un échange qui ressemblait à rien on mélangeait des attaques personnelles, des certes des des de gens qui ne sont jamais allés sur le terrain. Vous êtes écœuré de la politique on
0: nationale, on peut le dire
2: pour qui reste pas le mot, mais je, je, je m'inquiète un peu pour la démocratie parce que je trouve pourtant, que la manière vous, dont vous semblez revenir pied... un petit
0: peu dans, dans les, les réunions, on va dire en tout cas des leaders du parti, mmh, mmh. c'est de manière totalement euh, intellectuelle je... ou est-ce que vous avez quand même un petit, un petit pincement au cœur de, de lâcher écoute, cette phrase
2: J'ai pris vraiment beaucoup de recul. J'y suis retourné parce que je. Voilà, il trouve que euh, Christian Jacob est un de mes amis, qu'il reprend une maison qui est en, en lambeau, euh, que je pense qu'il faut essayer de l'aider j'étais en désaccord complexe son prédécesseur qui avait emmené le, le républicain le grand parti gaulliste libéral européen vers une dérive quasi Front National qui n'avait plus aucun sens donc là on essaie de redresser un petit peu les choses avec Quatre un certain de mes amis mais, mais c'est plus une contribution effectivement d'expérience une contribution d'idées qu'autre chose Oui.
0: Jean-François Copé le, la règle du jeu dans, si vous l'acceptez dans Capital 2020 c'est à la fin de cette émission de poser une question aux futurs invités la semaine prochaine nous nous recevrons Cédric Villani ici à votre place. Quelle est la question que vous aimeriez lui poser à ce candidat dissident à La République En Marche à Paris Oui, regardez cette caméra.
2: Euh, écoutez, d'abord, moi j'ai beaucoup d'admiration pour Cédric Villani. Ses réflexions sur l'intelligence artificielle m'ont beaucoup intéressé parce que j'ai travaillé sur ces sujets... Je pense que la seule question qu'on puisse poser à Cédric Villani d'actualité, c'est tout simplement quelle serait, s'il était maire de Paris, la part qu'il consacrerait au développement de l'intelligence artificielle pour la ville elle-même. Voilà, je sais qu'on parle beaucoup des smart cities. Euh, moi, je serais très intéressé de savoir quelle impulsion nouvelle il pourrait donner dans ce domaine à, à Paris s'il était élu maire.
0: Jean-François Copé, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Capital 2020 préparée avec Alexandre Harlot aujourd'hui du Parisien. Merci également à Alexis et à Elisabeth, journaliste BFM Paris et à notre interpellatrice du jour Sandra Rogol. Évidemment, la suite de programme, c'est tout de suite sur BFM Paris notamment avec Bonsoir Paris et Tandis de Delanlais. Moi, je vous retrouve lundi 18h Thank you.